0: 成长就是不停的解决问题。如果你想成为成长嗨咖，那就跟着我们一起来解题吧。欢迎来到今天的成长嗨咖，我是主持人 Lemon。今天我们要聊到的问题叫做“人生第一份工作好怕会选错，应该怎么办？”我们的问题委托人小薇呢，她现在是一名大四的学生，即将毕业的她对未来的工作选择感到非常非常的恐慌，她很害怕自己毕业后第一份工作就选错，不仅会让自己做的不开心，影响到工作的表现。那如果他想要离职，更会担心这样履历会不好看，进而断送他未来的职涯。那他其实呢也很曾经试着去询问一些在他有兴趣的领域工作过的学长姐，但他又很怕说对方的经验未必符合他自己。那他也有想过说，那是不是可以先透过打工实习来一个个尝试？但是又觉得这样的时间成本消耗很巨大，所以这让他感到了深深的烦恼。那面对今天这个问题，我们邀请到的成长嗨咖，就是乐天的 BD 查理。查理呢？他是我一个大学时期认识的好朋友，他也是一个职场规划的达人。在那个时候，很多学弟妹们都会抢着去问查理有关未来职涯规划的问题。请查理简单的跟大家自我介绍一下
1: 。嗨，大家好，哎、hey, ，我是查理。这个问题距离我现在工作进入职涯其实我也快满三年，然后在这期间呢，做过三份实习，包含。我一开始做创投分析师，然后后来我进行创作策略分析。现在的话是在乐天做 BD。那这中间的话，短暂的做过顾问业，然后我也有做新创的独立顾问。除了工作这件事本身之外，我有去参加工作外的专案。举例来说，现在在台大带一门课的助教。以现在来说的话，我的工作就是在台湾乐天集团一个新事业部门里面担任 BD。BD 这两个字，它其实在讲的是事业发展。那以事业发展这个上面来说，它更大的目标是取得阶段性、跳跃性的成长。通常的工作上面就是一大堆专案在跑，有很多时候其实也要自己跳下去做专案。呼应到这个问题，他其实对于工作这件事情，像这样一下，我们在整个枝压上面，其实我们就是找好我们自己的舞台，然后并且在这个舞台上面打磨好自己，养好自己的能力。有机会的话，再找到下一个舞台。在这个状况下。你在创造价值的一个过程，你的钱、你的薪资、你的福利其实就会跟着来，所以大家不用太紧张
0: 。了解哇，查理真的是做过各式各样工作，也对职涯非常的有自己的一套见解的人呢、啊。那首先第一个问题，我想要先问你，你觉得第一份工作真的重要吗
1: ？哎、欸、呀，针对这第一份工作的话，我可以说，我觉得第一份工作既重要，但是也没有这么的重要
0: 。哦，怎么说？
1: 第一份工作，它就相当于就是你刚出社会的第一个起点，这个第一个起点就会影响到对于人生的规划。嗯、起点在哪里，就会影响到你那个目标的远近程度。嗯嗯嗯。起点的话，大家会在意的会是薪水、福利，那也有可能会影响到自己在别人心目中的观感。再来的话，可能会是你这个起点本身的角色定位，嗯嗯你在的产业，你做的工作的职能，这是起点的部分。
0: 哦，蛮能理解，尤其是别人观感这一块，就是我们刚毕业的时候在找第一份工作，大家就會说，哎、欸，那个谁谁谁很厉害，那个谁谁谁跑去麦当劳打工，就觉得哎、欸，好像很废。
1: <笑><笑>对，重要其实还有另外一个点，刚进入社会的时候，你的主管怎么带，你的公司的整个文化的形态是长怎么样，会影响到就是你之后面对职场的态度。举例来说，假设你在行创，那可能你面对到就是一个比较动态的环境，你会什么都要做，什么事情都要比较急、比较赶，然后你可能要不断的调整、优化的走这样的一个过程。那如果你在是一家比较大型的公司的话，你就会被要求就是什么东西要做得很严谨。这是我讲重要的部分
0: 。啊、哦，可以理解。我觉得确实第一份工作会严重影响你对职场的态度，还有你对于工作应该怎么做的想象
1: 。对，没错
0: 。这蛮理解。那你说不重要的部分会是什么？
1: 不重要的部分，它其实原因很简单啊，就是说，因为第一份工作，它也不会是你之后十年、二十年也在同一家公司。基于这样子的一个假设，其实你的公司是一个怎么样的状态，并不是一个非常大的重点。重点其实反而会是在你希望可以在这个经验上面能够带走什么。那带走什么，其实分两件事情啊。第一个是你希望学习到怎么样的能力，然后第二个是你希望可以在你的履历表上面放上什么样的成果。
0: 哦，了解。所以根据茶爷你所说的，你觉得第一份工作，它听起来比较像是会着重在说，它会是你的职涯的起点呢、啊？你、你、大家会影响到别人对你的看法、啊，还有你未来一些职涯的发展。另外一个角度就是，你会在这里面最深刻被影响到的，比较像是你的职场态度，比较属于是创新体系，还是在比较官僚的大公司体系？你对于职场该怎么做事，然后人际互动的关系等等的，都会被有所影响。但同时，你觉得比较不重要的地方，就是因为这份工作，说实话，它只是第一份。你不肯在一间公司工作十年、二十年，尤其以现在的我们来说，所以说这方面不是那么重要。在这里面，其实更重要的是，你需要在这份工作里面，你能够学习到什么东西，以及你可以在你的履历表上面能够画下什么样的成果
1: 。对，没错
0: 。了解。那这个问题我们先到这边。接下来，我想问查理第二个问题。你觉得是什么原因会造成小薇对第一份工作有这么大的一个纠结与烦恼啊？他其实做了很多努力耶
1: 、啊。<笑>呃，针对第一份工作的纠结与烦恼，我相信其实我们每一个人在找第一份工作的时候，其实都有
0: 。你也有过吗？真的假的
1: ？当然有过啊，就是它其实反映在两个层面上面来看。嗯，第一个其实是你自己对你自己，嗯，第二个是你在看别人对你。哦、oh. ，以你自己对你自己来说的话，其实就是刚出社会、刚毕业的那个时间点，大部分的人都还是处于在一个探索的一个状态。那在这个探索的状态来说，其实你对你自己想要什么，其实老实说啦，并不是非常了解。嗯嗯嗯。那在这样的一个不了解的一个状况下，但是你又认为它很重要，所以就会很心慌。就是你该怎么样去看待这一个第一份工作？嗯，蛮认同的。第二个部分的话，我们其实多多少少都会去比较，可能你同事啊，或者说你的朋友啊，谁又去了哪里，谁去了哪里？嗯有正面有负面，正面的部分的话，可能就像是这个压力会促使你去把自己推往一个更好的方向，嗯、但是负面的话，可能是你会受到别人带给你的这个压力，但是却可能并不是真正最适合你的选择。嗯
0: 。做一些仓促的决定
1: 是啊，而且在大家并不是对自己非常了解的状况下，其实我相信大部分人的评判的标准都会是在哪边薪水福利好、名气大这些，我觉得是相对来说会比较表象的一些参考的点
0: 。哦，了解，我觉得你说的蛮有道理的。就通常我们在找第一份工作的时候，很容易，因为这尤其在探索期，我们可能对自己不理解。然后探索期更可怕的就是，同时你还会有一些同才压力。像当初我一出社会那段时间。大家可能在追寻的都是像是比较厉害的广告公司啊，或是大公司啊等等的。但做了一阵子之后，你才会发现，其实自己喜欢的也许不是那一类型，反倒是比较有创意啊，比较能够让自己独立发挥的一些环境
1: 。对，没错。其实真正重要的，反而会是在你真正适合的会是什么？嗯、那你真正适合的，你会看几个面向？可能看的是热情，可能看的会是你的能力，在你的价值观适不适合那样子的工作形态。那针对这个问题来说，他的状态会比较处于不了解自己想要什么
0: 。嗯，了解。好，那这个问题我们先到这边。在接下来，我就想要问查理一个很务实的问题了：查理，你究竟会如何去帮助小薇选择他的第一份工作？什么样的第一份工作才是适合小薇这种可能在职涯期很迷惘的人
1: ？在不确定自己方向的状态的时候，比较务实的考量就会是在可以去找一些。发展性比较大的工作的话，那你就比较会有其他的可能可以发展的路径
0: 。哦，了解
1: 。在你并不是非常确定你想要方向的时候，其实我会比较推荐的会是，新鲜人可以先朝着培养自己软实力的方向走。所谓培养软实力的部分，就会是其实有非常非常多的工作会牵涉到的，会是沟通，就是你怎么样做好部门内的沟通，或者说跨部门间的沟通。或者说，我们部门跟外部部门之间的沟通
0: 哦，了解沟通确实是职场上一个很重要的软实力耶。说实话
1: ，是呀、啊，除了沟通之外，其实还有带专案的能力，它其实也是一种软实力。这软实力的部分的话，可能是你就会有能力可以梳理出我们现在有哪一些可能可以做的解决方法。嗯、那你去把这些解决方法做一些分析、嗯、做一些评估之后。你就可能可以去做好你的专案的规划，然后配上专案的人力，整合其他团队的成员去把一个专案从头做到尾。那其实这样子也是一种软实力
0: 。嗯，了解。那你说像是方向明确的会是哪一类型啊？你刚刚前面提到方向不明确的走软实力，所以说方向如果很明确的话，你也推荐他们
1: 能够走往硬实力吗？如果你对于自己很想要做的领域非常明确的话。这样也是非常好的。例如说，以数据这条路来说，你可能就可以去往演算法这方面走；，你可能就可以往数据工程方面走。嗯、那如果是你对投资有兴趣，那你就往投资的部分就是走到一个极致
0: 。哦，了解
1: 。就是其实我们做每一份工作，我们都要有足够的软实力去支撑我们。嗯、那当然，我们可能也有必须要去针对某些硬实力去做培养。那在你的职业的初期，其实你不确定方向的时候，可以去找一些培养你自己软实力的部分、嗯，我觉得都是很好的选择。这是职能的部分
0: ，了解。那除了职能还有什么方向吗
1: ？除了职能之外的话，我会建议就是在选择产业的部分，你也可以去多做琢磨。有一些产业其实跟、嗯、呃我们人的生活的接触度比较高，这类型的产业，它的发展的弹性其实就会比较大。如果你对于哪一些产业你会比较有兴趣，其实不太确定的话，嗯、我也蛮推荐可以去找一些工作。那这些工作是它可以去接触不同产业的。举例来说，像是广告业啊，或者说广告代理商啊，或者说投资行业，其实你都可以接触到非常多不同的产业，嗯、就不会太快被锁在一个某个特定产业。
0: 嗯，了解。所以说，以查理你的角度来说，你会比较建议说，像是如果你不清楚你的第一份工作方向，你还没有定下一个职业志向的话，你比较适合选择的是一些往外发展机会最多的工作，让自己不要被第一份工作锁死。所以在这种状况之下，你比较推荐可能是职能方面，你建议他选择的是以软实力为主的工作，像是牵扯到沟通啊、整合啊，或是一些专案管理等等技巧方面的。那在产业别的方面，你会建议他是选择一些、欸、生活接触度高的，像是跟食衣住行娱乐啊，或者是跟那个网络科技有关的，就我们生活频繁接触度很高，又或者是能够跟一些不同产业接触度高的专业服务公司，像是管理顾问啊、广告代理商啊等等的。嗯
1: ，这边我想要再多提一点，就会是刚初社会来说，嗯、其实我们选择第一份工作，我看到就是一些新鲜人蛮迷惘的，会是在薪资福利的部分。
0: 嗯，对对对对对对，我觉得大家很容易被薪资福利这个议题绑的左右为难呢
1: 。是啊，是啊，你可以想想看，就以老板的角度来说，他会去雇佣一个社会新鲜人，其实，呃，他期待的并不是你当下可以直接创造出哪些非常大的价值，他其实会期待的看到就是，嗯，你这一个新鲜人进到公司之后，你可以成长的速度有多快，成长之后可以带给公司的未来的价值在哪里。哦，如果你就薪资福利这上面去看的话，你要挑一些薪资福利很高的产业，其实也有啊。举例来说，你可能就可以去走走航航运业啊
0: ，<笑>跑船吗<吧笑>？
1: 航运业它的薪资收入很高，嗯、呃，它有几十万的收入。
0: 哦，超高哦，船长五十万哦，其实就很辛苦了
1: 。是啊，但是可能你的这个经验就比较难带到下一份工作上面，有可能是这样的状况
0: 。所以说，查理，你最后还补充一个建议，你觉得新鲜人可能在选择第一份工作的时候，尽量以学习为主，不要太去期待说，呃、有很高的薪资福利，因为这件事情未来都有，现在先不要急着啊。如果你真的很想要追求薪资福利，那也不如一开始直接去追寻跑船，这样反
1: 倒更快。在你选好舞台、养好你的能力，去宣称你可以创造价值，并且真的产生价值之后，其实你的薪资、福利这些都会自然跟着来
0: 。嗯，了解，蛮认同的。好，那这个问题我们先到这边，接着就到我们今天的重头戏——成长小工具时间啦。我想问问查理，你有什么样的成长小工具可以分享给我们的 Hi 看们吗？
1: 嗯，针对找工作这件事情，我觉得用一个非常贴切的比喻，我们就称它叫做“打猎选地”吧。嗯
0: ，“打猎选地”怎么说
1: ？所谓“打猎选地”啊，其实就呼应到我们刚刚讲的“打猎”。你可以想想看它的对立面,面吧，就是“打猎”相对的来说，其实就会是“耕种”。这上面的差别，其实在于就是“打猎、嗯”，你可以到不同的猎场。然后农夫的话，可能你就是专注在某块地上面，这上面其实就呼应到我刚刚所讲的，就是你可以先培养一些比较软实力的部分，嗯、它会方便你去把这样子的一个吃饭的工具的一个能力带到不同的工作上面。我举简单几个例子，你们可能可以考虑就是去增长自己能力的部分，可能会是业务形态的工作。那业务形态的工作，你可能可以训练到一些沟通的能力或谈判的能力。行销的工作的话，你可以去训练一些，就是面对市场，你怎么样设定，你怎么样跟你的目标市场沟通啊，然后怎么样把东西卖出去，整个流程长怎么样子？第三块的话，可能你也可以去训练一些，就是自己管理专案的能力。嗯。管理专案的能力就会是你面对陌生的一个问题，嗯嗯那你该怎么样提出呃解决方法，然后怎么样去评估解决方法，然后并且去把时间规划出来，然后把人找到，然后去让大家一致的把这个专案把它完整这样子
0: 。哦，这个打猎这边我觉得蛮有趣的，因为查理你推荐的这些比较重视软实力的工作，像是业务型啊，它属于是跟客户沟通，行销型属于是跟市场沟通。专案型属于是跟团队内部沟通，其实他们都有一个重要元素，就是沟通。所以你觉得沟通是最适合新新人首先培养的软实
1: 力吗？嗯、其实沟通说实在的，它并没有讲的这么简单。就是要把一个沟通做到到位，你该怎么样把你的讯息传递好？其实它并不是一件非常容易的事情。对，是
0: 是是，蛮有体悟。那你说第二个部分
1: 是什么？第二个部分的话，就是我们的选地的部分嘛。选地的部分的话，就会是选择的产业啦。嗯、选择的产业，其实我们做个比喻，比喻的话就是海岛型的产业，嗯、或者说大陆型的产业。那所谓海岛型的产业，它的意思就是说，它这个产业通常是相对来说比较封闭的、嗯，它的经验通常是比较难能够转移到其他的产业。举例来说，我们讲就是政府公职好了、
0: 嗯，比较封闭
1: 。那或者说金融业。或者说医疗业，这些产业都是相对来说会比较难，就是把他的经验带到其他产业上面的行业。哦
0: 、嗯呃，就很像是孤立在一个海岛身上，跟其他人没有交流
1: 。呃、欸，也不会到完全没有交流啦，但是就是说他的经验会比较难带出去嘛。比如说像医疗产业，医疗产业像是医疗器材啊，这些其实都是 know how， 就是知识面比较深的产业，其实他很难把这些知识带到其他产业上，相对来说啦。嗯，那你说大陆型的产业呢？大陆型的产业，就像我呼应我们刚刚所讲的，就会像是面向市场的产业。举例来说，网络科技业应用在十一住行上面，通常这类型的产业就会变革速度快，然后它又直接面对市场。嗯嗯嗯，在这个前提下面，其实你可能会做这个产业上面的产品跟服务。跟一个人息息相关，可能你要去转换其他的产品跟服务，其实你速度其实就会快很多。他做事的逻辑跟方法其实并不会真的差异非常大。嗯嗯嗯，这是网络科技业应用在食衣住行上面，其实变革速度快，然后而且又跟一个人的生活相关程度高的产业。嗯嗯嗯。第二个可能会专业服务业的部分，因为它的服务对象跟产业非常多，就相当于其实什么产业都看一轮的概念。
0: 哇，我觉得你这个比喻很好哎、欸。其实选地刚刚统整起来两个方向嘛、嗯，海岛型就是稍微比较难以转出去的，比较封闭一点，它就像是公职、金融、医疗等等的。是啊，那大陆型的就分为两种大陆，我听起来两种大陆了，一种是它跟人的密切度很高，就是类似网络科技、包含食衣住行等等的服务业。另外一种，它就属于是专业服务业，就是它能够看过的产业别很多。那就像在大陆里面，我们可能打猎就可以到处去走啊，你可以在这边打完，你还可以顺着走到下一个地方。嗯、哦，我觉得这个方法其实蛮好的，打猎选地。那就感谢查理今天的分享。那也希望今天这个打猎选地小工具能够帮助小微还有所有对第一份工作很迷惘的新鲜人们，能够有一些小小的帮助。因为如果你们真的不知道第一份工作要做什么，最好的方式就是先去找一个弹性度。高，然后重视软实力培养的工作，让你们永远都有机会往下一份工作走。那同时，你们也要先切记，在这个时候所选择的产业别，要么是选择接触的人群类型多，或者是你的服务对象是属于多的。你有看过各种各样产业的工作？关于今天的这个工具，我们会分享在下方节目的资讯栏里面。那最后的最后，如果对于今天的节目有任何的建议、回馈，或者任何的问题想要委托我们，欢迎到粉砖或问题委托区留言给我们。那如果你喜欢我们的节目，也希望能够给我们的 Podcast 留言于五星评价。我是 Lemon， 我们下一集成长嗨 i 咖，时间见，拜拜。